0: Detto e considerato che quel che è stato è stato ed è andato, e ci afforna i piedi fino alle caviglie. E quello che non è stato non poteva essere e non esiste, ed è meglio che non esista proprio, al massimo è un disegno che puoi riprendere più avanti, ma ti prego, non conservarlo in una scatola. Perché qui e ora il presente deve essere cosciente di se stesso, in equilibrio danzante, vivo, precario. Domani esiste solo perché oggi abbia sapore. Benvenuti, benvenuti a Cuore di vetro. Cuore di vetro è un podcast in quattro puntate, ognuna collocata in una dimensione temporale a sé. Per ogni puntata ho scelto un tema che ha abitato il mio cuore in quel momento particolare. Ho invitato a parlarne insieme a me quattro persone che in quel tema ci navigano alla grande. La puntata di oggi si chiama Scelgo, futuro al presente. Non sono una fan del futuro, è una dimensione temporale in cui non mi trovo. O mi ci perdo e mi scollego nel presente, oppure mi sembra che non esiste e basta. Ultimamente ho cominciato a familiarizzarci un pochino, soprattutto se lo leggo come un tempo che in realtà è fortemente radicato nel presente e che anzi dipende da ogni singola scelta che prendo. In questo senso penso che l'attivismo, e in particolare l'attivismo femminista transizionale, sia probabilmente la speranza e l'arma di lotta più grande che abbiamo noi tutti per costruire un mondo futuro che sia davvero equo. E sarà davvero equo solo quando lo sarà per davvero per tutti i corpi e non solo umani. In questo anno strano, fatto di quarantene ripetute e tempi disarcionati, ho avuto modo di scoprire tantissime attiviste, soprattutto su Instagram, e la mia paura del futuro si è un po' attenuata. Ho voluto dedicare quest'ultima puntata al futuro, per lasciarci con un po' di speranza. Speranza però non intesa come un sollievo, come un dirci che andrà tutto bene, quanto piuttosto come un'energia, un carburante. Un reciproco supporto che dobbiamo darci ora, subito, adesso, per costruire un domani in cui tutti possono avere la libertà di essere se stesso. È esattamente questa energia che mi ha colpito dell'ospite che ho invitato oggi. La sua rabbia lucida e domesticata, costantemente viva ma che non prende mai il sopravvento, mi è arrivata subito come una sberla in faccia e nel cuore. Filosofa femminista specializzata in disability studies, campionessa nazionale di sci alpinismo, vegana antispecista e meraviglia delle meraviglie strega, parlo di Sofia Righetti. Benvenuta Sofia, come stai? Ciao,
1: ciao a tutte e tutti, tutte. Benissimo, sono felicissima di essere qui con te Marta, veramente.
0: Sono felicissima anch'io. Allora, come prima domanda, ti chiedo se ti va di riassumerci un po' il tuo percorso di formazione, giusto una carrellata per farci capire come sei arrivata a fare quello che fai.
1: Ok, ci provo. Allora, eh, io sono nata a Verona, nell'88, e dopodiché ho fatto il liceo scientifico, anche se sono completamente negata con le materie scientifiche. Al che cosa ho fatto? Mi sono eh, trasferita a Bologna dove ho iniziato a fare, eh, cioè mi sono iscritta all'università filosofia, mi sono laureata alla triennale in filosofia della medicina e poi ho continuato con la specialistica in filosofia del diritto. Filosofia della medicina, mi sono laureata con una tesi eh, contro la sperimentazione animale e arrivo per eh, relatore eh, Giovanni Pierini, che è un anatomopatologo, che insegna anche medicina, mentre eh, alla specialistica in filosofia del diritto ehm, con la professoressa, la mia relatrice, che era la professoressa Lalata, eh, sui diritti delle persone con disabilità. E nel frattempo appunto tra una, tra, eh, una laurea e l'altra eh, mi sono dedicata allo sci alpino dove ho vinto il primo anno la eh, medaglia di bronzo mentre il secondo anno la medaglia d'oro e la medaglia d'argento diventando quindi campionessa in due anni e, ehm, dopo sono tornata a Verona Dopo aver passato tre mesi in Australia per prendere l'IELTS, che è il certificato accademico per studiare e praticamente per provare a fare il dottorato, cosa che comunque rimane sempre uno tra i miei prossimi obiettivi, spero e sono appunto tornata a Verona e adesso sto facendo il mio lavoro di attivista lo chiamo proprio lavoro perché per me fare attivismo è un lavoro a tutti gli effetti come poi infatti diremo insieme
0: Allora io a proposito di attivismo interpreto l'attivismo come una declinazione pragmatica e combattiva dei valori che riteniamo fondamentali Insomma, una cosa è credere in qualcosa, un'altra è spendere energie, tempo e soprattutto salute mentale perché quel qualcosa diventi concreto. Per te che cosa vuol dire essere attivista?
1: Uh, Sì, hai dato proprio una definizione lampante, anche perché molto spesso le persone non pensano che l'attivismo include sacrificare tanta energia mentale tantissima che poi va a declinarsi anche nella, nell'energia fisica che ci metti perché poi tutto lo stress, minority stress che comporta soprattutto se fai parte di una categoria marginalizzata o comunque se sei molto coinvolta, comporta un minority stress altissimo e questo infatti va a finire che io molto spesso dico dovrebbero pagarmi in malox, mio rilassante ansiolitici perché Quello che comporta fare attivismo, se ci metti veramente tutta l'energia e tutta se stessa, ha dei costi veramente alti. Per me attivismo, in realtà io credo di essere sempre stata attivista, perché fin da piccola, per esempio, ho dovuto lottare per... Cercare di concretizzare quelli che sono sempre stati i miei ideali di rispetto verso tutti gli individui. Mi ricordo la prima volta che ho scelto di diventare vegetariana ero all'elementari e ho dovuto già da subito scontrarmi tantissimo con i miei genitori che erano contrarissimi. Oppure quando, appunto, ho provato a fare la mia prima associazione. E tra i miei compagni di classe sempre alle elementari, eh, per la difesa de- degli animali o poi per non parlare quando infatti sono finita, cioè, che sono andata al liceo che tutti eh, mi consideravano appunto la, eh, come si può dire, la, la, la pianta grane perché per esempio quando e facevano una una festa di classe dove c'era la grigliata io ero la prima che dicevo ok fate la grigliata non vengo al che anche le altre mie amiche anche se non erano vegetariane e dicevano se non viene Sofia non, non veniamo neanche noi e venivano fuori dei casini allucinanti che i professori chiamavano addirittura i miei genitori in classe per i casini che piantavo su o tutte le battaglie, fatte, mi ricordo anche allora di religione dove parlavamo di sesso, sessualità, di antispecismo addirittura, mi ricordo che c'era il mio professore di religione, noi facevamo religione soltanto per far casino e cagnara e soprattutto per metterci contro perché era divertente addirittura mi ricordo che c'erano dei miei compagni di classe che non facevano religione ma ri- rimanevano dentro lo stesso all'ora di religione per far casino andare contro
0: il me non lo ricordo ancora era bellissimo cioè tu sabotavi feste e ore di religione per lavoro quando eri piccolina sì ma con, ma, ma con, una, con un'energia
1: incredibile ma per non parlare anche per esempio quando facevo eh, le, le manifestazioni animaliste quando andavamo in giro che prendevo su dei miei amici poveretti, eh, tutta, totalmente ignari, li travestivo, mi ricordo un Natale li avevo travestiti da eh, Babbo Natale con la barba insanguinata per andare in giro i volantini con gli, gli animali scoiati contro le pellicce, li davamo proprio dei O magari vabbè gli anche sono partiti anche <coughs> degli sputi, possiamo dire nei confronti di queste signore che avevano le pellicce senza che loro se ne accorgessero, o tutte le altre manifestazioni che avevo fatto. Io per esempio posso dire di essere assolutamente fiera di esserci stata a Green Hill, e, anzi a Green Hill e anche a Morini, all'allevamento Morini che è stato ancora prima di Green Hill. E io lì ero, alle... ero in terza, o se... no forse ero seconda al liceo, e sono stata inseguita anche dai cederini quindi <ride> è stato bellissimo. La cosa divertente è che poi mi portavo dietro i miei amici, mie amiche, che non erano né vegetariane, né vegane né niente, però, per amicizia venivano con me anche perché avevo questa carica di riuscire a trascinarmi dietro le persone, a riuscire a coinvolgerle. E quindi, quindi sì, nel senso che l'attivismo ha sempre fatto parte della, della mia vita fin da... P- prima ancora di rendermi conto di chiamarlo attivismo, certo. credo proprio che sia un senso di giustizia che è, comunque io almeno sento di avere innato. E, quindi non c'è stato tipo uno schiocco di dita che mi ha fatto rendere conto di qualcosa, è un senso di, veramente di giustizia innato. E... Ah, e che mi sorprende il fatto che le altre persone non si arrabbino così tanto e non prendano voce di fronte alle ingiustizie che coinvolgono gli altri individui semplicemente per il fatto di esistere, semplicemente perché non appartengono a un livello o a una che non hanno determinate caratteristiche normative che possono essere relative al genere all'orientamento sessuale alla specie e all'abilità quindi sono tanti alla razza tantissime cose e semplicemente sai il discorso è non è giusto non è giusto e io sono qua a dire a continuare a dire che non è giusto e fare qualcosa di attivo sia per divulgare le ragioni per cui non è giusto e quindi cercare di svegliare fuori le persone e al contempo fare qualcosa anche a livello istituzionale come per esempio appunto la battaglia che sto facendo contro Arena di Verona per discriminazione nei confronti delle persone disabili quindi ecco, (ride) in realtà possiamo vedere che l'attivismo ha veramente tantissime forme, tantissime declinazioni quindi si fa sia sui social ma anche dal vivo
0: certo, ma tra l'altro eri piccolissimo cioè all'elementari era, voglio dire... eh adesso già eh, vedo che pian piano c'è un pochino più di, di ampio respiro per questo tipo di discorso anche se è molto, eh, siamo sempre un po' in una bolla quando si parla di determinati argomenti poi ti rendi conto che il mondo reale è un attimo ancora un po' eh, inconsapevole però cioè, quando, quando tu eri alimentari c'è cioè, chi parlava di, di veganesimo, di, di vegetario, cioè era, in Italia credo che comunque fossero ancora degli argomenti poco, poco conosciuti. Cioè, tu comunque da così piccola vuol dire che avevi già una, una coscienza di te, bella sviluppata, per renderti conto, sai, perché quando sei immerso in un sistema che alcune cose sono normali, fai fatica a renderti conto che effettivamente c'è qualcosa che non va.
1: Eh, Mi hai fatto un complimento grandissimo sul fatto eh, che mi hai detto che avevo una una coscienza di me sviluppata perché io da esterna, cioè meglio da interna non me ne rendo neanche conto perché sono stati fattori talmente normali e naturali che non me ne rendo neanche conto mi sembra tutto così semplice e quasi scontato che però in realtà in effetti invece avendo un feedback esterno come il tuo non lo è e addirittura, eh sì mamma mia mi ricordo fa conto che io eh, ero alle elementari quindi era inizio anni 90 e nessuno della mia famiglia era vegetariano nessuno, nessuno, mi ami- nessuno dei miei amici dei miei compagni di, di classe, nessuno e soltanto che ho avuto questa empatia nei confronti degli individui non umani da sempre ce l'ho avuta fortissima fortissima e quello lo scatto che mi ha fatto proprio mi ha convinto a diventare vegetariana è stato eh, perché prima sono diventata vegetariana e poi vegana perché il termine vegano negli anni 90 in Italia sicuro non esisteva già vegetariano eri un alieno o un'aliena è stato un video che praticamente mi era appena arrivato il computer e internet a casa quindi ero lì che Ciangiscavo in giro, guardavo appunto gli animali, eh, guardavo sui siti della LAV. C'era, c'era la LAV che andava tantissimo ai tempi e avevo visto un video di quello che succedeva alle mucche dentro i macelli: quindi come venivano uccise, macellate, uccise e le loro grida strazianti delle mucche e dei maiali. E io lì sono partita in un pianto disperato e ho detto: no, cioè io non posso essere, non voglio essere così ipocrita perché non posso dire di amare gli animali e poi me li mangio, che discorso è? E avevo, ero in terza elementare, quarta elementare credo che fossi, quarta elementare. E infatti da lì ho detto basta, zero, no, non voglio più. Poi in realtà mia mamma, <ride> mannaggia mia mamma, eh, che era contrarissima, eh, mi aveva, mi ha fatto ricominciare a mangiare carne, minacciandomi di farmi le punture le iniezioni di ferro, allora lì ho ricominciato a mangiare carne fino a che in terza media, poi, o se, non mi ricordo di dire la verità, se ero in seconda o terza media, e forse ero in seconda media da lì. Proprio ho detto basta, cioè non, non, non voglio assolutamente, per me è chiuso, io la carne, non la toccherò mai più in vita mia. E, e quindi sì, quindi <ride> è stato proprio per un discorso, sai, che non vuoi sentirti, non vo- cioè, non voglio sentirmi ipocrita. E anche proprio per un discorso di, di, di empatia, perché come fai a rimanere indifferente sapendo che il pezzo di prosciutto, di carne, è... deriva da un animale morto, che era qualcuno prima e che non voleva morire? Come cavolo fai a mangiartelo? Dai, cioè è, è impossibile, è inconciliabile.
0: Prima tu hai parlato di specismo-antispecismo, cioè una definizione per i non addetti ai lavori, come come lo definisci tu lo specismo? Allora sì,
1: l'antispecismo è quell'etica, quella quella filosofia eh, che ritiene appunto che non si debbano eh, creare, non debbano esserci delle eh, differenze etiche-morali tra le specie. È la stessa cosa del razzismo che appunto ritiene che non debbano esserci differenze di trattamento e non debbano esserci discriminazioni a seconda della razza a cui una persona appartiene e e al contempo lo specismo non debbano essere discriminazioni e disparità di trattamento semplicemente perché un individuo appartiene a una specie o all'altra. Semplicemente perché un individuo non ha avuto la fortuna di, essere, di nascere umano in un mondo antropocentrico, perché qua si tratta semplicemente di fortuna, non è un merito essere nati umani, mucche, maiali, cani, gatti o in qualsiasi altra spe- di qualsiasi altra specie. Invece lo specismo è uguale al razzismo, è uguale al sessismo ed è appunto quella... Eh, quel modo eh, di di fare, di pensare quella mentalità che poi si declina in in tantissime sfaccettature che ritiene invece che eh, una specie sia superiore all'altra la specie quale è quella ovviamente di appartenenza quella umana essenzialmente e poi appunto specismo si va a declinare nel fatto di utilizzare gli animali proprio come meri oggetti per il nostro consumo quindi utilizzarli, ucciderli, ehm, utilizzarli come oggetti per, affinché noi possiamo sfruttarli al massimo, quindi vi è dopo tutte le tematiche, le dinamiche di, lo, dello sfruttamento del, del macello, dell'uccisione, ma anche tutto quello che comporta in generale anche pensiamo semplicemente al divertimento come i cerchi, eh, la, la corrida, anche la sperimentazione animale o vivissezione, come vogliamo chiamarla, quindi esatto, dà proprio eh, un, una validità e un valore etico e morale diverso a seconda se l'individuo appartiene o no alla specie umana.
0: Allora, ehm, dalla dalla tua bio di Instagram sembra che ti occupi di 3.000 cose diverse e di fatto lo fai, anche se in realtà sono tutte, come dicevamo adesso, strettamente collegate tra loro. Sì, mi fa un sacco
1: ridere a dire la verità perché in effetti tantissime persone mi dicono cavolo ma ti occupi di così tante cose, parli di così tante cose. Addirittura mi ricordo che in un messaggio su su Instagram eh, una persona... eh, solito uomo cisetero, eh, mi aveva fatto del mansplaining dicendo sì, ma dovresti parlare di meno
0: cose. Grazie, <ride> grazie per questo consiglio. Grazie. <ride> grazie che me <ride> Che in realtà però veramente
1: per me è talmente assurdo anche qua perché... Sono tutte cose, come hai detto tu, strettamente correlate l'una con l'altra. Io mi chiedo come fai a essere femminista senza essere antispecista? Come fai a essere antispecista senza essere femminista? Come fai a essere contro l'abilismo se non sei anche contro l'omo bilesbo-transfobia? Cioè, sono tutte cose estremamente connesse e co- correlate l'una con l'altra, quindi in realtà sembra... Sembra, sembra che mi occupo di tante cose, ma sono tutte molto strette, molto connesse, tanto più che io poi ultimamente mi sono dedicata tantissimo allo studio dei Crip studies e dei queer studies che eh, sono appunto gli studi sulla disabilità e sulle teorie queer. E ho trovato tante di quelle somiglianze, le une con le altre, ma anche semplicemente parlando con eh, tantissimi miei amici LGBT eh, che appartengono alla comunità LGBT, che ci sono tantissime comunanze con ehm, ciò, che, a cui, con le discriminazioni a cui sono sottoposte le persone disabili, che, o anche le persone grasse, per esempio, tantissimo Io cito sempre eh, Belle Di Faccia, Chiara Meloni e Mara Mibelli, che sono per esempio tra. Io le considero addirittura più che alleate, perché ehm, con loro per esempio sono riuscita proprio a trovare tantissimi elementi in comunanza che abbiamo tra persone grasse e persone disabili, che è una cosa incredibile. E quindi proprio li vedi come la matrice discriminatoria è sempre quella, è sempre la stessa. Okay. E quindi una persona non può dedicarsi semplicemente a una cosa perché app- gli appartiene direttamente okay. e non pensare a tutto il resto, perché è limitante, è stupido e non porta da nessuna parte. Okay. E poi è talmente, anche qua, e la vedo come una cosa talmente scontata, ma proprio per tutte le correlazioni che ci sono. Non si tratta, per esempio, di occuparsi, per esempio, di, non lo so, eh, fare gli e, boh, e, e aero, ingegneria aerospaziale che sembra che siano delle cose completamente diverse però no? in realtà siamo, sono tutte strettamente interconnesse quando si parla appunto di, di attivismo soprattutto se riguardano delle eh, neanche minoranze perché gli animali, gli individui non umani non sono assolutamente in minoranza quando si tratta di individui oppressi certo. e di classi oppresse
0: sì, quello che... Quello che un po' magari disorienta, io posso capire che disorienti, è appunto il fatto che, cioè, da, una, da un punto di vista poi si sì, sì, aprono mille strade e uno rimane disorientato perché dice, eh, ma io devo sapere tutte queste cose, eh, cioè, io, la mia prima impressione è stata un po' questa, però poi mi sono resa conto che è una questione di mettersi un po' sulla strada e ascoltare e mettersi... Eh, in discussione semplicemente e ascoltare senza per forza dover subito dire eh no però io sono una brava persona ehm, eh no io non discrimino no io non faccio cioè rendersi conto che siamo calati in un sistema che ha un certo tipo di di, di discriminazione di rapporti di potere e semplicemente ascoltare cioè ascoltare non dico sapere saper rispondere ma ascoltare come primo punto e quello che dicevi su, su, per esempio, Belle di Faccia, sulla grassofobia, ehm, tra l'altro io vi ho scoperte entrambe, ehm, cioè, anzi tutte e tre, eh, grazie a Irene Pacheris, al palinsesto femminista, e sono state le due puntate che mi hanno più scosso, perché io in generale ho l'impressione che ehm, ci sia, tra le tante cose, tantissima resistenza sul discorso intorno ai corpi. Quando, vabbè, quando parli di femminismo in generale, però, quando parli di corpi, corpi non conformi, ci sono delle resistenze allo Sì,
1: no, è verissimo, è verissimo perché sono tutti quei corpi non conformi. che Quindi, pa- che poi uno si chiede: non conforme a cosa? Non conforme certo. alle regole che ci ha dettato sempre il sistema normativo, che ci vuole tutte, bianche e non disabili, magre. E queste sono essenzialmente Cis, queste sono essenzialmente le, le caratteristiche no? A ah, etero ovviamente anche e sono queste qua le caratteristiche a cui, a cui ci, vuole, ci vuole il sistema quindi i corpi appunto non conformi sono, che, sono quei corpi che appartengono alle persone <ride> che appunto divergono da queste mm-hmm. caratteristiche
0: mm-hmm. E sempre per dare delle definizioni, magari per, per chi ci ascolta che non, non, non è abituato, per esempio, la parola abilismo, cosa, cosa intendiamo? Cioè per te, cos'è l'abilismo? Detto?
1: Allora, l'abilismo, io ho dato la definizione e, tra l'altro, sono molto contenta perché eh, a Treccani l'ha presa, ha l'ha proprio ha riconosciuto l'abilismo come definizione, prendendola da un articolo che io ho scritto per il Corriere della Sera. E in effetti cioè, per questo lo dico perché per me è un motivo d'orgoglio ah, certo. grandissimo è una, per me è un traguardo grandissimo e, mh, l'abilismo è la, quella discriminazione compiuta nei confronti delle persone con disabilità quindi se guardiamo la Treccani è questo, poi in realtà se noi vogliamo ampliare un pochino il discorso l'abilismo riguarda le discriminazioni compiute nei confronti di chi ha delle abilità, cioè diverse, o meglio, che è, comporta un sistema di potere che dà valore a determinate abilità e non ad altre. Non, ho tolto il termine diverso, prima ho utilizzato diverso, in realtà prefer, preferisco non usarlo, perché anche lì diverso, ok, rispetto a cosa? È sempre rispetto al sistema che considera determinate abilità giuste, valide e altre no. Quindi poi un punto possiamo definire l'abilismo come quel sistema di potere che dà valore ad alcune abilità e non ad altre.
0: Tra l'altro, a proposito di, di, di quella famosa puntata con, di palinsesto femminista, eh, io mi ricordo per me è stato proprio uno schiaffo, perché per la prima volta ho visto consciamente l'abilismo e ho visto soprattutto me stessa esserne in qualche modo complice e in qualche modo vittima. Eh, In particolare c'è una frase che tra l'altro io ho preso dalla tua intervista per Dano Moderna, di cui poi parleremo, eh, ma che mi ricordo benissimo che tu abbia fatto questo discorso in 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 quella puntata. Allora, la disabilità non è una condizione personale, ma emerge quando le caratteristiche psicofisiche delle persone si scontrano con una società non progettata per includerle. Quanto siamo ancora lontani da questa concezione in Italia?
1: Eh, tantissimo, tantissimo, in Italia ma anche all'estero, vero? Perché alla fine tutto il mondo è paese e in realtà dappertutto, dappertutto, non soltanto in Italia, perché appunto la la disabilità è ancora vista come una tragedia, una tragedia personale che in qualche modo la persona deve superare deve superare e quindi si deve fare carico, è un, proprio un fardello e questo deriva dal modello medico assistenzialista che ci stiamo trascinando dietro dagli anni 50, se, cioè da tantissimi anni. e, e Però questa è una concezione completamente sbagliata perché appunto la disabilità è una condizione che emerge quando eh, ci sono dei fattori che convergono l'una con l'altro, anzi addirittura adesso per fortuna ci sono tantissimi, eh, tantissime attiviste che stanno rivendicando il termine disabilità dicendo appunto sì io sono disabile e sono anche fiera di esserlo, sono disabile e ne sono fiera. E questo per me è una cosa meravigliosa, bellissima, proprio come la riappropriazione del termine queer. Certo. Sì, sono queer, sono fiero di esserlo, sono fiera di esserlo, sono fier di esserlo. Quindi vediamo appunto come in realtà il termine disabilità è ancora tantissimo, è visto in modo estremamente negativo addirittura. No? appunto. Per quello si dice, ah sì, ha superato la sua disabilità, nessuno si sognerebbe mai di dire ha superato... E il colore dei suoi capelli nessuno si sognerebbe mai di dire ha superato la sua omosessualità chissà perché però disabilità ancora si usa così come per esempio proprio nell'intervista di Donna Moderna che anche lì comunque ci sono stati purtroppo degli strafalcioni è stato scritto esatto, hai visto <ride> è stato scritto um, fa così tante cose che la carrozzina non si vede più io mi immagino, cioè, cosa arriva? Mago Merlino e la fa diventare invisibile. È come se uno scrivesse e fa così tante cose che i chili di troppo non si vedono più. Ma cosa vuol dire? Ma non ha senso. Cioè, quelli chili di troppo e poi il colore della pelle non si vede più perché non si dovrebbe vedere? Trasparente. Perché non si deve vedere? Sì, perché non si deve vedere la carrozzina? Qualcosa di negativo? Perché non si deve vedere che una persona è grassa? Perché non si deve vedere che una persona è nera? Cioè, che senso mm. ha? Però purtroppo queste frasi qua continuano ad essere scritte. Se una avesse scritto, un giornalista avesse scritto, eh, fa così tante cose che il colore, che il fatto che è nero non si vede più, sarebbe stato tacciato di razzismo. E invece chissà perché la, la carrozzina non si vede più, ancora è vista come una frase normale, in realtà è estremamente offensiva. Perché va appunto a chiamare che la disabilità è una cosa negativa, ma non è assolutamente negativa, è una condizione.
0: Sì, poi secondo me la, il linguaggio è veramente molto importante e riflette tantissimo uh, de, della cultura e della, della formazione. E, cioè, alcune cose sono proprio il riflesso di una mancanza di, 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 di sensibilità e di dimestichezza di con certi argomenti. Non lo so, secondo me, adesso è che voglio stare a dire il giornalismo italiano, così, però. C'è proprio una mancanza di, di conoscenza e di, di, di informazione, di, anche su che termini usare, eh, un linguaggio che, che sia davvero, eh, non voglio dire inclusivo, tra l'altro c'era Vera Ageno che parlava una volta del linguaggio inclusivo e diceva, non so se dire inclusivo, io vorrei dire un, un linguaggio equo, perché chi è che devi includere, cioè nel senso includere vuol dire che stai escludendo qualcuno. Sì, questo ragionamento si l'aveva
1: fatto Fabrizio Canfora, che posso essere orgogliosa di chiamarlo amico, e che è un mio amico, una, un attivista, un autore splendido, un insegnante, è stato proprio lui infatti che, che ha fatto questo discorso qui dell'inclusione e che poi appunto l'ha divulgato, che, che Vera ha preso ed ha aiutato a divulgare e che infatti è un discorso giustissimo, proprio meglio parlare di convivenza delle differenze per esempio.
0: Io e te siamo anche un po' colleghe, perché tu sei ancora musicista, perché ti avanzava del tempo tra la campionessa, di sci, la laurea, eh, ti avanzava tempo, che sei ancora musicista. Possiamo dire che il palcoscenico sia un po' una metafora dell'essere attivista. Alla fine si decide di esporre se stessi, con il proprio corpo e la propria personalità, un po' al servizio di qualcosa.
1: Sì, sì, mi è piaciuta da morire questa cosa che hai appena detto, questa definizione è... Uh. Mi, mi gasa tantissimo ed è bellissimo. Pensa che uh, io addirittura quando ho iniziato a ascoltare uh, punk, anzi, sì, quando ho iniziato a ascoltare punk, ero alle medie. E poi ho continuato il liceo e alcuni gruppi io li ho ascoltati per i testi che avevano. Nel senso che prima ho letto i testi e poi ho iniziato ad ascoltarli. Mi ricordo per esempio gli Scappè che facevano di quelle ca- fanno di quelle canzoni meravigliose, ne hanno fatte tantissime, per esempio eh, Sexy Religion, Sesso e Religione, ne hanno fatte tantissime, una contro la vivisezione che ancora quando l'ascolto mi vengono i brividi e piango perché proprio mi emozionano, mi scombussolano dentro tantissimo. Eh, o quelli che hanno fatto contro la corrida, per esempio... Oppure mi viene anche in mente eh, i Los Fastidios, che sono di Verona, che sono un altro gruppo stupendo, un gruppo punk meraviglioso, che di cui che hanno fatto proprio dell'attivismo e con le loro canzoni antirazziste, antispeciste, ne hanno fatto il baluardo. E io per esempio con il mio primissimo gruppo, che era punk, che ero al liceo, ci chiamavamo Ipercolato, e noi facevamo le cover di Los Fastidios perché io rompevo le scatole perché appunto volevo cantare non soltanto le canzoni, cioè le canzoni ok figo facciamo poco, ma anche delle canzoni che mandassero dei messaggi a chi ascolta perché per me la musica è un mezzo che è potentissimo potentissimo e poi ho per esempio proseguito ascoltando i gruppi Riot delle Riot Girl e anche lì a parte la che avevano sul palco penso all'L7 penso a quel gesto meraviglioso di Donita Sparks di quando ha preso eh, il tampone e l'ha gettato addosso, il tampone insanguinato e l'ha gettato addosso alla gente che la stava insultando dicendo It these motherfuckers cioè è stato un, un gesto contro il patriarcato che <ride> di una potenza incredibile ma di una potenza incredibile Eh, ma anche tutte le altre canzoni che che comunque che hanno fatto anche le Seven Beach quando parlavano proprio eh, di sesso non in maniera romanticizzata ma prendendo il possesso, il potere, autodeterminandosi. Poi ho avuto un gruppo riot con eh, delle altre ragazze ci tenevo tantissimo a formare un gruppo femminile, femminista e c'era, facevamo la cover di questa canzone che era The Scratch delle Seven Year's Speech che era I want it, give it to me, I, I love it, io lo voglio, dammelo e pensiamo per, cioè, che in teoria no, già delle donne, delle ragazze che cantano una cosa del genere eh, sarebbero state sommerse con lo slut shaming eh? perché guai che se una ragazza prova ad autodeterminarsi e a dire no, a me piace il sesso lo voglio, dammelo cioè fine, no? Sembra no? invece è una cosa che se lo dicono i maschi, yeah va bene le, le, le ragazze mai e quindi per me ascoltare anche queste canzoni e poi suonarle mi ha, mi ha rafforzato tantissimo le ho proprio scelte una per una anche le cover che facevamo per il testo che c'era penso che per esempio una delle prime primissime canzoni che avevo suonato eh, era quella è una delle The Donnas che era eh, Take It Off, ed era stupendo perché proprio io vedevo questa dicotomia tra in genere le canzoni che andavano, dove dove cantavano le donne generalmente che parlavano di romanticismo, mio Dio mi ha lasciato, sono qui che piango, quelli che passavano in radio, e poi invece avevo tutto questo eh, mondo riot in cui c'era quell'autodeterminazione che io stavo... Che, che, che io, da qui io mi sentivo completamente rappresentata e non dico che una cosa sia migliore dell'altra, dico che devono esistere entrambe, questo io dico, però il problema cos'è? Che se la prima viene accettata dalla società, la seconda no, l'autodeterminazione, quindi sentire appunto una ragazza che parla di, eh, di sesso in modo anche molto esplicito in modo auto, autodeterminante, è una svolta e farlo su un palco cantando con la gente esaltata sotto di te che canta con te e quindi esatto mettendo anche la tua fisicità e la tua presenza su un palco è di un'energia che (ride) sì sì è fare attivismo questo, è fare attivismo perché comunichi poi con tutto Comunichi col tuo corpo, con la tua voce, col tuo strumento, ma anche se suoni male, va benissimo, stai comunicando, stai trasmettendo energia, stai trasmettendo un messaggio. Agio. Quindi sì, sì, mi si rivedo perfettamente in quello che hai detto. Anzi, mi ha fomentato così tanto che adesso sto ancora peggio del fatto che tutti i locali sono chiusi perché vorrei risalire
0: adesso, io prendere la chitarra e andare a suonare adesso davanti alla eh, gente. Sì. Poi per me il palcoscenico è stata proprio un po' una scuola di vita nel senso che eh, mi ha aiutato questa prospettiva del, del sentirsi un po' eh, strumento. Cioè, allora, io non, non scrivo canzoni particolarmente esplicitamente eh, politiche piuttosto che faccio faccio fatica eh, quindi non non direi che scrivo appunto canzoni politiche però ovviamente cerco di mettere quello che sono dentro quello che scrivo e e io ho tutta una serie di eh, ideali però quello che il fatto di essere performer, di essere musicista, cantante salire su un palco, vederlo come sono strumento di Qualcosa che voglio comunicare mi ha abbassato l'ansia della performance proprio a livelli inimmaginabili perché alla fine, ok, no, certo, studiare, suonare, studiare, canto, studiare, eccetera, però eh, in realtà quello che deve passare è un'altra cosa, cioè la comunicazione è fatta di studio, è fatta di eh, però alla fine se, se poi sbagli, se poi suoni di merda come dicevi tu, se poi è, cioè è un'altra cosa è un'altra cosa, la comunicazione su un palco è proprio, è una dimensione particolare. Sì,
1: per esempio io non, non mi ritengo una brava musicista, non lo sono assolutamente, perché non, anche se ho fatto l'accademia di musica, però sono c'era, eh, c'era era questo mi ricordo che quando Uh, avevo 18 anni che mi sono trasferita a Bologna il mio insegnante di musica di, di Verona sono andata, ero andata a salutarlo Giovanni e mi aveva detto guarda Sofia il problema è che, cioè, è che tu hai un ottimo senso del ritmo saresti bravissima il problema è che sei una cazzona <ride> <ride> perché ti sei presa, hai imparato i power cord e ti sei fermata lì e ho detto, eh sì, gli ho detto perché è quello che voglio fare io. Io no, non mi interessa di farmi le pippe sul manico della chitarra, eccetera. Io voglio comunicare. Infatti, la cosa bella è questo: che per esempio, ho un gruppo a Bologna, ci chiamiamo I Vodka for Breakfast. E quando suoniamo noi si crea una tale vortice di energia, una potenza così che anche se non siamo dei musicisti. Cioè, a me, no, aspetta, due sono dei musicisti molto bravi perché Findus, il mio chitarrista, lui suona power metal, quindi figuriamoci: lui è molto bravo e anche Raffa è molto bravo. Però anche se gli al- noi, negli altri tre, diciamo che non è che siamo il man'sting della situazione. Però si crea un tale vortice di energia così forte, così bello, e anche se le canzoni che noi suoniamo sono semplici perché sono canzoni grand metal e non so, ci mettiamo dentro anche i Ramones. Ehm. I misfits, che quindi sono canzoni punk barra glam metal, però la gente è così presa quando suoniamo, quindi il livello di comunicazione è così alto che ogni volta c'è il pieno in tutti i locali anche appunto se, come continuo a dire, io sono una sgangherata, (ride) ma sono contenta di esserlo, mi va benissimo così.
0: Anch'io mi rivedo abbastanza nella squadra degli sgangherati come approccio, poi vabbè, alcune cose di più, altre meno, però sono sicuramente una sgangherata anch'io. Invece parlando appunto dell'intervista su Donna Moderna, che emozione vederti sulla copertina di Donna Moderna. Eh, Nel post di Instagram con cui appunto hai hai comunicato questa questa notizia esordisci scrivendo Vittoria, intendendo però non solo per te ma per i valori e per le persone per cui lotti. Eh, Tra l'altro devo confessare che eh, ho visto Donna Moderna in un po' di edicole e ogni volta tipo... Spostavo, spostavo la rivista in avanti perché è stata veramente emozionante e, quindi ti chiedo è questo per te essere attivista giocare e vincere per anche e per gli altri sì, 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 assolutamente sì,
1: perché essere attivista attiviste vuol dire far parte di un circuito di un mondo in cui siamo tutte connesse utilizzo un attimo il femminile universale, siamo tutte connesse le une con le altre e se una vince, vincono anche le altre. Purtroppo il patriarcato ci ha insegnato che eh, della sindrome della scarsità, e qui mi rifaccio alla definizione che ha dato un'altra mia mia amica eh, attivista, Marina Pierri, ci ha insegnato che eh, non c'è abbastanza spazio per tutte, e quindi se una riesce ad emergere, le altre devono parlarne male. Devono parlarne male, dobbiamo farci la guerra a vicenda. E questo succede anche tra le associazioni, non soltanto. Purtroppo succede tra le singole persone, tra le singole attiviste e anche tra le associazioni. Però questa sindrome della scarsità, che appunto dice che non c'è abbastanza fetta per tutte, è una, un'idiozia e un'illusione che ci ha dato il patriarcato per tenerci buone. In realtà, quando vinciamo... Vinciamo perché siamo unite, perché siamo tutte unite, perché quando una vince non si fa, non porta avanti soltanto le sue istanze, le sta portando per tutte, sta parlando per tutte. Non a caso infatti quando mi hanno chiamato quelli di Donna Moderna, io ho detto d'accordo, accetto di venire, però non voglio parlare della mia storia personale, io voglio parlare in senso politico di tutte le persone che hanno corpi non conformi neanche solo delle persone disabili, di tutte, quindi delle persone trans, delle persone grasse, di tutte, perché altrimenti se vengo soltanto io a farmi vedere, guardate che figa che sono, anche no, perché a 30 anni, sinceramente, (ride) mi ero già rotta le balle a 20 anni, a 30 anche basta, ed è questo quello che mi interessa, infatti non a caso, poi questo si vede perché... Quando una persona riesce, che ha veramente un corpo non conforme, riesce ad andare in copertina comunicando un messaggio, sapendo anche tutte le difficoltà che ci sono nel comunicare il messaggio nei mass media, perché quello che fanno è prendere le tue parole, rigerarle e cercando di fare vincere l'inspiration porn e non quello che tu vuoi realmente dire, comunicare. Quindi quando una persona riesce a superare queste difficoltà, difficoltà che appunto non è la disabilità ma è riuscire ad emergere, far emergere un messaggio in un mondo che vuole farti stare zitta o che vuole farti dire quello che vuole lui, mm. tutte stiamo vincendo. Non a caso anche due settimane, tre settimane dopo è andata sulla copertina di Vanity Fair Marina Collo che è un'altra mia amica attivista straordinaria, e io ho gioito insieme a lei, ho esultato insieme a lei, lei ha esultato con me, io ho esultato con lei. Questa è fare essere attivista e questa è la sorellanza.
0: Tu rivendichi, tra le altre cose anche con orgoglio, il fatto di essere una strega, e già questa cosa mi sembra potente di per sé. Purtroppo è un argomento di cui so pochissimo, perché ne ho sempre avuto un po' paura. Ma secondo te perché ne abbiamo paura?
1: Uh, questo è ecco, un altro argomento bellissimo, e interessante. E tra l'altro ecco, vi anticipo già che a breve aprirò il mio Patreon, per chi, qualunque persona ne volesse sapere di più, ci sarà un abbonamento, un livello posta dove parleremo di stregoneria e attivismo. E quindi per chiunque fosse interessato ci sarà proprio un safe space dedicato allora secondo me il problema è proprio questo, la paura perché da sempre ci hanno insegnato che la stregoneria, le streghe fanno paura, è qualcosa o di brutto e quindi per esempio nel, quando c'erano i roghi ci bruciavano durante l'inquisizione se qualcuno veniva accusata di essere una strega veniva bruciata, adesso la, questa cancellazione di massa c'è cioè ancora non possono più ucciderci ma semplicemente ci bannano come delle cialtrone delle vanne marchi della situazione no e quindi la stregoneria è vista come qualcosa di eh, stupido non vero che ma mio dio ma cos'è la stregoneria qualcosa che soltanto le credulone ci credono e senza invece pensare che la stregoneria è sempre esistita perché la spiritualità negli, negli esseri umani, io penso non soltanto negli esseri umani, questa quindi dimensione spirituale c'è sempre stata. E la, la stregoneria rappresenta per me la spiritualità più queer e femminista, perché è tutto ciò che è autarchico, anarchico ed autarchico, perché sei tu che decidi per te, sei tu che ti metti in connessione con il potere le unirte, possiamo chiamarlo potere energia, possiamo chiamarlo come vogliamo non abbiamo bisogno di un intermediario che può essere un prete un sacerdote un qualsiasi, di qualsiasi class, cl- che, che, di qualsiasi classe gerarchica non ne abbiamo assolutamente bisogno ci gestiamo da sole gestiamo da sole il nostro potere gestiamo da sole la nostra spiritualità ed è per questo che facciamo paura Essenzialmente è questo che fa paura e che quindi ha fatto sì che le gerarchie ecclesiastiche e non soltanto quelle ecclesiastiche ma delle religioni monoteiste in generale bannassero i pagani, le pagane, le streghe come prima degli eretici, delle eretiche quindi da ammazzare e poi adesso come tutte le ciarlatane. Senza però pensare che in realtà molti dei procedimenti sono sempre gli stessi perché uno dice la magia non esiste, quando però le persone si ritrovano a pregare, cosa stanno facendo? Cioè st- stanno facendo degli atti di magia, perché stanno incana- incanalando il potere, il potere personale, l'energia personale, per un fine, per un determinato fine. Perché è questa la fine che fanno le persone quando pregano da sole, o quando anche pregano insieme. Quindi è veramente... è molto... Cioè, si si vede proprio qua quando arriva qualcuno di esterno che ti vuole cancellare, ma perché? Perché le donne di potere fanno paura, abbiamo sempre fatto paura. Per questo che io ci tengo tantissimo a far sì che tutte le persone, le donne e le persone queer soprattutto, riprendano il loro potere, il potere che ci hanno sempre negato, quel potere che è eh, tipico delle persone più selvagge, tipico del nostro spirito, quello più indomito, lo fa risvegliare, perché non abbiamo bisogno di intermediari, non abbiamo bisogno del peccato, della, di, di questo senso di colpa, non esiste senso di colpa, siamo tutte, se noi ci colleghiamo con la natura, con tutto ciò che è naturale, ci radichiamo, troviamo questo potere dentro noi stesse, dentro noi stessi e dentro noi stesse, senza che ci sia alcuna regola dettata da fuori che è stata già prestabilita per sottometterci, anzi siamo noi a creare proprio addirittura stregoneria in inglese, si chiama witchcraft, che appunto è l'arte, è l'arte della strega, l'arte della strega che quindi è con lei la donna che crea, è la donna che sta creando e quindi è di una potenza incredibile, tra l'altro adesso sta emergendo sempre di più, io parlerò tantissimo di come la stregoneria può aiutarci a diventare delle attiviste migliori, come può tutelarci dal minority stress, dal, dal burnout, quindi da tutto quello che è anche lo stress e come possiamo anche utilizzare la stregoneria, i riti e i rituali per andare a coalizzarci per determinati fini di attivismo. Eh, ne parlerò tantissimo, ma per esempio c'è stato l'ultimo atto di stregoneria collettiva a livello mondiale è stata per fare durante il rituale della luna piena, prima dell'elezione di Biden, che è stato utilizzato, dove, appunto tutte le streghe attraverso Twitter è stato lanciato questo incantesimo eh, a livello mondiale e tutte le streghe del mondo si sono unite per fare leggere Biden perché poi la cosa bellissima proprio questa, che la stregoneria è qui è intersezionale e witches, supporters, other bitches addirittura è uno dei motti oppure hex the patriarchy e maledici il patriarcato malediciamo il patriarcato e quindi il femminismo e la stregoneria vanno proprio sono estremamente connessi non c'è la stregoneria senza il femminismo e per quanto mi riguarda non esiste neanche femminismo senza la stregoneria Perché in realtà siamo tutte, il femminismo ci aiuta a riscoprire il nostro potere, la la stregoneria ci porta fuori il nostro potere, ce lo fa riscoprire e ci permette di connetterci insieme a tutti gli altri e le altre senza avere qualcuno al di fuori che ci dice cosa fare, come fare. Perché tutta è proprio autarchia, sei tu che crei, comandi te stessa. Nelle nelle religioni quelle monoteiste ufficiali le donne non hanno alcun ruolo di potere, non possiamo, adesso io sono cresciuta in una famiglia cattolica come la maggior parte in in teoria delle persone, delle famiglie italiane, però eh, io anche da piccola continuavo a chiedermi ma perché le donne non possono nemmeno dare la comunione? Perché non ci sono i preti e non ci sono le sacerdotesse? Perché non ci sono le pretesse? Perché? E invece ci sono le suore a cui però, che, che non possono eh, utilizzare lo stesso potere che hanno i preti e i sacerdoti. Perché non può esserci una papessa? Perché le donne no? In realtà la cosa bella appunto è che adesso eh, la stregoneria va di pari passo con l'attivismo. Ho tantissimi libri, io che sto leggendo di cui parlerò, eh, che riguardano proprio appunto stregoneria e attivismo e tantissimi libri sulla stregoneria queer, Perché proprio è antibinaria, però va benissimo se ti dici che in quanto donna, ma proprio perché è giusto, perché in quanto donna ci risentiamo risuonare in qualcosa che non ci ha sottomesso, in qualcosa che non ci sottomette ma che stiamo creando noi con le nostre energie. E che, e che ci permette appunto di autodeterminarci, lo so che sto, eh, in, inter- in questo podcast continuerò a ripetere la parola mm-hmm. autodeterminazione, però è fondamentale, fondamentale. è
0: fondamentale. Mm, non è mai abbastanza secondo me, <ride> ripeterlo. Senti Sofia, per andare verso una conclusione... Come ultima domanda, questo podcast, come sai, si chiama Cuore di vetro perché è così che mi piace definirmi, come qualcosa che si, si crepa, si spezza spesso eh, per le cose molto belle o per le cose molto tristi, ma è trasparente e soprattutto cerca le altre persone con, con curiosità e passione per le relazioni, per ricostruirsi. E quindi ti chiedo il tuo cuore invece di cosa hai fatto. Oh. <ride> Oh mio dio,
1: allora uh, io lo sento fatto di fuoco e di acciaio, essenzialmente, fuoco perché si sì, è il primo elemento che mi viene in mente: il fuoco perché brucia, brucia, brucia. E qua mi viene in mente Ring of Fire di Johnny Cash: <ride> brucia e brucia e brucia, brucia tantissimo. E poi di acciaio, di acciaio perché credo che. Forse sì, le persone che non mi conoscono o che mi vedono da fuori mi hanno sempre definito come una persona di ferro, di acciaio, il carattere d'acciaio proprio ferma, ehm, ferma ma non nel senso di ma che, che è sic- molto sicura delle sue idee, non nel senso negativo, nel senso di potente, ferma e nel senso che comunque non si spezza, che è lì e continua e continua e continua e continua. Vorrei riscoprire un po' più l'elemento acqua che magari mi aiuterebbe a calmarmi un pochino. <ride> Forse un pochino di acqua per calmarmi, secondo me da qualche parte c'è, devo soltanto aiutare a a, a far emergere anche un po' quell'acqua purificante e curativa che da qualche parte dovrei avere, che mi aiuti a volte un po' a evitare di di, di autotrasformarmi in in un mucchietto di cenere, anche se poi dalla cenere c'è sempre la finicia che risorge, quindi
0: siamo sempre lì. Senti Sofia, io ringrazio tantissimo te, e il tuo cuore di fuoco e, e acciaio. È stata una chiacchierata veramente bellissima, quindi davvero grazie. Grazie a te, è
1: stato bellissimo stare qui con te, vi ringrazio tutte, tutti, e tutte. Marta, sei meravigliosa, delle domande stupende, grazie mille. È stato un piacere, un onore
0: essere qua. Grazie a te.